0: Bienvenidos aficionados azules, estamos más que felices de seguir con vida en este Guardianes 2020 Y sí, estamos muy contentos de haber eh, sobrevivido y pasado los cuartos de final ante un Tigres Que fue un equipo eh, que sí dio pelea, pero no dio la que todo el mundo creíamos Estamos muy felices, los aficionados azules estamos muy contentos Con ilusiones renovadas como cada temporada Así como los verdaderos aficionados fieles Como mi querido Vox, compadre, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento, como bien dices, muy, muy feliz de haber puesto a esos chiquitigres en su lugar y de que ahora nuestro equipo fumas un rival por demás accesible.
0: Así es, mi querido Vox, la verdad es que estamos muy contentos de seguir con vida, sí somos de los cuatro y sí somos de los que estamos eh, esperando que el día de hoy, por la noche, en el Estadio Aztecas tengamos uno, el, bueno, uno de los... Grandes resultados como nos tiene acostumbrado ya en esta liguilla, el Cruz Azul, con ese gran, gran partido que dieron. Y si quieres empezamos por ahí, ¿te parece?
1: Sí, claro que sí. Eh, como bien dices, creo que el, el partido de ida sobre todo fue una cátedra de ciboldi una cátedra de, de todo el equipo, de cómo ejecutar, una estrategia bien planeada, bien planteada, y que sorprendió a muchos, ¿no? Eh, había esa eterna polémica en la afición azul de Baca o Rivero, y si le puso un estate quieto diciendo, pueden jugar los dos, o sea, no hay, no hay ningún problema, ponemos una media cancha de tres. Con, a mí me sorprendió mucho la posición que puso a Rivero, porque Rivero, sobre todo en el partido de ida, fue como un tipo de creativo ahí engañoso que se dedicaba mucho más a hacer la presión alta sobre los rivales, ¿no? Era como el clásico perro de casa que sueltas a perseguir a todo el mundo, pero sobre todo a perseguirlos muy, muy arriba.
0: Sí, la verdad es que a todos nos nos, nos sorprendió el planteamiento táctico que puso su, Siboldi con sus tres contenciones, que la verdad era como muy engañoso el tema, como dices, de, 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 de Rivero, pero le funcionó bastante bien el equipo. Yo tenía, no sé, al menos este año que no, no veía un Cruz Azul tan perfecto, tan máquina, tan maquinón, como yo siempre le he dicho, Este, todos jugaron... A, a lo que tenían que jugar, ¿no? Bueno, hasta Siboldi nos sorprendió a todos porque hizo los cambios en, en este planteamiento táctico. Se comió al tuca, ¿no? O sea, es, todos funcionaron de maravilla como relojito suizo, güey. O sea, todo el mundo tuvo, hizo lo que tenía que hacer en el momento correcto. Pablo Aguilar está en un plan de, este, de que no, nadie pasa, ¿no? El, el, el histórico Catita Domínguez, que ya platicaremos sobre él, sobre eso, este, también hacía una dupla muy interesante ahí con, con Pablo Aguilar. La media, este Romo estaba en un plan de. Este, quítense que ahí les voy. Orbelín dio un partidazo, ¿no? La verdad es que sí se extrañó en el segundo partido, pero en ese primer partido de ida. Fue el dolor de cabeza de toda la defensa tigre. Y adelante el cabecita respondió al campeón de goleo actual, ¿no? O sea, finalmente todos, todos, todos hicieron la chamba que les correspondía y lo hicieron a la perfección. Yo la verdad es que yo no, no veo ninguna fisura, ningún error, ninguna falla en ningún momento de mi equipo en ese, en ese partido.
1: Sí, hay en, en general en la serie un par de errores, pero son individuales totalmente, ¿no? Eh, de hecho son los dos goles que, que le mete Tigres al final de, del día en la eliminatoria el primero creo que es un error de vaca donde deja la, la marca de Pizarro y después el Cata ya no puede llegar a cubrirlo ¿no? y el segundo pues es el, el Osote de, de Corona pero pues ya platicaremos con él en el segundo bloque, eh, como dices fuera de esos errores individuales me parece que estratégicamente fue un partido eh, súper brillante inclusive el de regreso también fue brillante, solo que eh, menos lúcido, ¿no? O sea, porque el planteamiento era mucho más echado hacia atrás, mucho más esperar al rival, eh, sabiendo que Tigres tenía la obligación de atacar y que tú tenías una ventaja de tres goles, no era un gol, eran tres. Tigres se tenía que hacer tres, entonces tenías mucho margen para
0: maniobrar. Tenía, y ese margen lo aprovechó súper bien, Siboldi, porque eh, aplicó el tu caso, ¿no? El Tuca terminó diciendo que el Cruz Azul pasó de una manera grosera, que no se lo merecía, cuando él, todos sus planteamientos tácticos, desde que yo me acuerdo, desde que está en Pumas, en Chivas, este y todos los equipos que ha dirigido, siempre ha hecho lo mismo mete un gol y se echa para atrás y te con te contragolpea, no ha hecho otra fórmula, eh, no es secreto lo que ha hecho el Tuca Ferretti y esta vez se la aplicó Siboldi de una manera muy elegante, no así como bonito, porque yo digo que fue el catenacho azul sí el segundo partido, no es elegante, no es del, del gusto de todos, que incluso también se disgustó Tuca, pero fue muy efectivo la verdad Así
1: es, eh, jugando casi casi por nota como lo dijimos, prácticamente solo el error de, de Corona, eh, que se equivoca ahí al medir el balón, y que eso son los detalles que debemos de cuidar mucho ahora en semifinales y sobre todo en la final, ¿no? La final prácticamente siempre se define por los porteros. Entonces, ahí hay, tener, hay que tener mucho cuidado en que eh, se tenga una actuación, pues, bastante buena de Corona, ¿no? Que nos debe eso en una final. O sea, el Chuy ha tenido actuaciones soberbias en algunos partidos, pero normalmente en las finales falla, ¿no? Me acuerdo desde aquella final con Monterrey, eh, en Monterrey, pues para mi gusto se come ahí un parcito de goles del, del 4-3 final y eh, ya no digas eh, la última final en el Azteca, ¿no? Donde también una salida donde arriesgas que Marcone eh, y no tenía nada que hacer, eh, termina siendo el primer gol del América, ¿no?
0: Sí, pero bueno, ya ni nos ha, no nos rasques esas ronchas porque la neta es que sí, este todavía dan comezón. Entonces, este, hablemos de lo que está sucediendo, y lo que sucede es que sí nos preocupa también eh, ese tema con corona, pero yo creo que eh, fue más como, como un lance, ¿no? Para que no se vayan en cero, para que tengan, hijos, su, su, sus 10 pesos para que se vayan a las maquinitas, ¿no? Sus cecitos o sea, para, para que duerman como... a gusto. Fue como ese... Échenle ese, ganitas, güey. O sea, estuvo chingón. La neta es que estuvo divertido, pero pues aquí está. Y aparte, yo no sé si a ti te preocupó en el partido de vuelta el penalti que, que al principio marcaron y que después marcaron la falta fuera del área. A mí la verdad sí me dejó como un poquito de angustia porque, no sé, ya es más un tema de, 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 de nosotros como afición de, 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 de toda la familia azul el hecho de que dices chin en la madre, a ver si, si no vuelve a suceder todo el desmadre que tenemos ya encima, no de que siempre perdemos al final, y esta vez no fue así, aunque de todas maneras se hubiera anotado el penal, aunque hubiera sido penal, creo que este, el equipo sería muchísimo más sólido que en otras versiones.
1: Sí, exacto, o sea, creo que ese nerviosismo, digamos, ya es innato a, a nuestra afición, ¿no?, a a todos los seguidores del Cruz Azul. Sin embargo, este equipo creo que sí transmitía mucha, mucha tranquilidad, ¿no? Y, y es más, cuando termina de caer el gol en este error clásico de Corona que ya comentamos, la sensación que dio el equipo es de total tranquilidad, ¿no? Eh, inclusive, como dices, Pablo Aguilar empezó a tomar el balón, a decirles a todos, a ver, tranquilos, no pasa nada, es hora de tenerla. Y cambió un poquito eso, porque antes de eso el balón era siempre dueño de Tigres. Después del gol, Cruz Azul dice, no, pues ya, es hora de no prestárselos, ¿no? Y la empieza a jugar entre ellos, a ser muy canchero, a hacer tiempo. Todo lo que siempre pedimos de un Cruz Azul eh, que estaba acostumbrado a perder en los últimos minutos, ahora lo ejecutaron a la perfección. Y creo que también ese es un sello de, del uruguayo Siboldi, ¿no? Esa garra charroa la está transmitiendo y ese tipo de entrenadores eh, tienen ese distintivo.
0: Justo te iba a decir eso de que se vio la maña que tiene Siboldi como buen uruguayo, ¿no? Y esa pasión que, que, que la, también le hacía falta al Cruz Azul en las versiones anteriores, en esta ocasión creo que está cambiando también esa mentalidad y de jugadores que han estado durante mucho tiempo, como es el, el caso del Cata Domínguez, que ya es un histórico porque llegó a los 552 partidos con la playera celeste, superando a aquel legendario, sí, a aquel histórico Nacho Flores, como usted lo escucha, Nacho Flores es un gran jugador porque el Catita debutó con la máquina desde el 2006, güey. o sea, lleva toda la vida ahí, se quiere retirar ahí y nos da mucho gusto por él porque, ¿te acuerdas cuando lo vimos por primera vez?
1: Sí, claro que sí, lo, lo recuerdo perfectamente, justo pues, el apodo que venía de, del Cata aquel que venía de, de Boca Juniors, ¿te acuerdas? Que era una pared ese Que era una pared y... Eh, lo que le falta al Cata, pues, es el título, ¿no? Eh, si no mal recuerdo, pues, lleva cuatro finales disputadas, eh, o cinco, porque si no... O sea, jugó la de Marcarián, jugó la de Galindo, después jugó la de Mesa, jugó la de... Y juega la de Caixinha. Lleva cinco, entonces, eh, esta sería su, su hipotética sexta final, y pues, obviamente, falta la cereza en el pastel, que es levantar el título,
0: ¿no? Sí, que la verdad estamos muy muy entusiasmados de que suceda en esta ocasión, en este 2020-20. Eh, en este 2020, perdón, ya checaste como si estoy bien pinche emocionado. 2020-20, este, ¿eh? hazme favor. Pero sí, este, yo espero que sea esta la buena. Me importa poco lo que digan los demás de que siempre decimos lo mismo, pero decimos lo mismo, entonces no tendría ningún sentido seguir o seguir siendo aficionado a un equipo, ¿no? Y un equipo sí. como Cruz Azul. Entonces, ese es mi, mi deseo mi deseo de, de que se cumpla hoy el 3 de 6, ese famoso este, número que se está rolando por redes sociales, y entonces pues, solo, solo nada más por eso voy a poner una de mis rolas favoritas de toda la vida, de una gran banda estadounidense con el mejor frontman que, que, músico, genio que, que, tiene, que tenemos actualmente, que es Trent Reznor y la banda es Nine Inch Nails y de su EP, ese EP que no, no tiene jefa, no tiene ascendencia, la, la verdad. Se llama Broken. Esta canción se llama Wish y espero que la disfruten tanto como yo con para de esto como para que nos despertemos a gusto, ¿no? Para que se sienta chingón el, el tema. Wish y regresamos a platicar sobre Pumas. Y este golpazo de música industrial con guitarras, con todo, es, fue Nine Inch Nails. Trent Reznor, en su mejor versión, antes de, de su disco que lo consagró. Pero la verdad es que es un, un discazazazo ese Broken Si Tienen oportunidad de escucharlo, de 1992. Y pues bueno, regresando a nuestro gran equipo y nuestra gran pasión, que es el Cruz Azul. El día de hoy, por la noche a las nueve, eh, se va a eh, presentar otra vez... En la semifinal contra Pumas, donde esperamos que, que salga con ese con ese triunfo de nuevo, ¿no? Eh, queremos ver otra vez ese azul de la primera fase, del primer partido de ida de, de los cuartos. O tú prefieres ver más el catenacho azul, mi querido box
1: O sea, yo prefiero ver el, el del primer partido, ¿no? Pero creo que el partido de hoy en especial va a ser un partido muy trabado, muy precavido por parte de ambos equipos, eh, sobre todo de parte de Cruz Azul, no sé qué tanto Pumas vaya a arriesgar por buscar ese gol de visitante, pero Cruz Azul creo que primero se va a preocupar porque no le anoten, y después por anotar un poco lo que hizo eh, con Tigres allá en la ida, ¿no? Creo que el planteamiento va a ser muy similar al del jueves pasado, y vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? Eh, si, si tomamos en cuenta... Eh, el momento actual de los equipos, Cruz Azul es muy superior, tanto así que yo no he visto ningún especialista, ningún analista, ningún medio que dé favorito a Pumas, ¿no? Si tomamos en cuenta la historia, ahí sí las cosas cambian un poco. ¿Y por qué? Si bien eh, Cruz Azul en Liga siempre, es, siempre ha sido dominante sobre los Pumas, en Liguilla no tanto, en Liguilla creo que tiene un tiempo que no le podemos ganar a los Pumas. Entonces esa es la única barrera que veo, como que puede ser una barrera mental y que creo que sí pierde mucho Pumas al no tener su público en el estadio, ¿no? Porque es un público que se mete mucho, que anima mucho y que prende mucho a su equipo, ¿no? Y eso no lo va a tener ahora, no va a tener esa gasolina.
0: Sí, no va a tener esa gasolina y también creo que no va a tener al mismo Cruz Azul de otras versiones. Insisto, este Cruz Azul sí tiene como ese espíritu triunfador e incluso si nos remontamos al partido de vuelta, este, también mucha suerte, ¿no? Porque fueron muchos partidos, este, muchos balones que que pegaron en el travesaño muy muy desviados, o oportunidades muy claras que tenían Tigres. Yo creo que tenemos la suerte del campeón. Espero que sigamos y continúe esa racha positiva en este primer partido para poder finiquitarlo y tener una amplia ventaja como se Tigres y manejar el partido de vuelta, que será el próximo domingo a las 6:30 en el Olímpico Universitario, que también es nuestra casa, güey.
1: Sí, claro, cómo olvidar tantos partidos buenos ahí en el Olímpico, ¿no? O sea, eh, a mi mente viene de rápido aquel de, de místico, ¿no? Aquel 4-5-0 me parece que fue, eh, con, con encabezado por el místico Pereira, ¿no? Eh, eh, inclusive goles de ahí de Quiquín, si no me equivoco, alguno de Chelito. Y el autogol de, los... de Verón, ¿no? Ajá, fue uno de los partidos más redondos que recuerdo del Cruz Azul de aquella época, ¿no? Y sí, históricamente, C1 nos sienta muy bien, es nuestra segunda casa. Sin embargo, otra vez en Liguilla siempre se nos ha complicado eliminar a Pumas, ¿no? En partidos de ida y vuelta. Eh, inclusive, me acuerdo aquel golazo del Chaco, que eh, terminamos ganando ese partido, si mal no recuerdo, 1-0. Pero después ellos nos repiten la dosis acá en el azul, ¿no? Con, con gol de Martín Bravo y terminan pasando por posición en la tabla los Pumas. Entonces, eso es lo único que medio me preocupa. De ahí en fuera, la verdad, equipo contra equipo, hoy día infinitamente superior al Cruz Azul, y si Boldi lo único que tiene que hacer es tener cuidado con, con sus dos delanteros, González y, y Dineno, y creo que ahí justo eh, por eso empleó esa táctica de retrasar un poquito más a Romo, porque lo va a ocupar como un tercer central, eh, un tercer central para cubrir a esos dos hombres entonces creo que Siboldi ya lo tiene resuelto. Tal vez nosotros no, pero él sí.
0: Que, que, déjame decirte que pues, obviamente todos recordamos el recién partido que tuvieron eh, en la última jornada estos dos equipos y Cruz Azul maniató ¿no? a Pumas, no lo dejó jugar, fue incómodo para él. Se le notó a Pumas porque no sabía ni por dónde, güey. O sea, si no es por esos dos... Eh, pequeños descuidos, porque tres defensas contra un delantero, no puedes permitirte hacerte, que, que te hagan gol, güey. Entonces, eh, sí fueron descuidos, me parece. Gran acierto también de Dineno, o sea, hay que de mencionarlo de esa manera, pero sí me parece que en esta ocasión eh, debemos de, de maniatarlos igual. Si Boldi, como bien dices, lo tiene resuelto, ya sabe cómo hacerlo, ya tiene la fórmula. Eh, hay que esperar a ver también cómo sale Lilini y sus Pumas, ¿no? Porque... Eh, si, si bien yo, yo creo que van a tener una versión parecida a la que tuvieron con Pachuca, como bien dices no, tendría, no deberíamos de tener ningún problema si la versión que nosotros mostramos el día de hoy en la cancha es aquella que, sa que salió con Tigres en el partido de ida no, o sea, fácil nos la llevamos sin, sin ningún problema porque aparte la, la resolución que tiene el cabecita en estos momentos y el gran, gran momento que tiene Orbelín Pineda eh, es como para que todas las, cualquier defensa te tiemble, ¿no? Y como dijo Siboldi también sobre Lilini, que eh, nos tocó hace poco, lo tenemos pendiente, va a ser una serie muy pareja fuerte y tenemos que ir paso a paso e intentar sacar la ventaja de locales en la ida. Entonces, si sí es una pequeña revancha que tiene ahí Siboldi porque es como esa espinita de, de regresar a esa frase que no me gusta mencionarla y no la voy a mencionar, ¿no? Ese, ese, que incluso este muchos equipos lo hacen que lo vamos a volver a hacer la verdad es que yo no, no siento que haya sido así pero este pero sí tiene como ese sabor a revanchita no
1: sí por supuesto eh, y además dónde no porque pues no es lo mismo que te ganen un partido ahí de temporada regular a que te echen en semifinales entonces creo que si lo logramos como todo indica que sí va a ser pues ya los pumas calladitos no inclusive es, esa parte de la afición puma también está súper extraña hoy día, ¿no? Porque los Pumas normalmente, en liguillas sobre todo, son la gestión más ruidosa, ¿no? Se empiezan a decir de cosas, empiezan a, a saltar y demás, y ahora todos los ves calladitos, nadie, nadie de Pumas ha salido a decir nada, ¿no? O sea, hacer confianza <risas> en su equipo, cero, 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 porque se saben... E infinitamente inferiores, ¿no? Es, esa es la realidad, o sea, que si hace el planteamiento, bueno, sí, Voldy sí tiene para hacer varias variantes, ¿no? De entrada, la que siempre estamos mencionando aquí, que es un acompañante para el Cabecita, o sea, con Santi, de entrada, esa es una de las posibilidades, aunque otra vez yo no lo veo, creo que va a repetir el, el, el planteamiento del jueves pasado. Eh, con la misma alineación que el, del juego de ida contra Tigres, pero Pumas no tiene para dónde hacerse, ¿no? Pumas son sus once y ya, si se les lesiona uno, si sale uno, lo que sea, eh, pues meten a un chavo ahí a cubrir el hueco y ya, pero no hay como, no hay forma de hacer una variante táctica, ¿no?
0: Y, y hablando de, de planteamientos tácticos y todo eso, ¿tú cuál crees que sea tu, el jugador clave para este partido?
1: Como lo mencioné, creo que Romo va a ser un una pieza importantísima, porque sobre todo en jugadas a varón pagado, donde Pumas es eh, súper peligroso, él se va a meter como un tercer central, ¿no? Y seguro va a estar encargado de la marca de uno de los, de los dos, o, eh, o bien de alguna zona donde vean los, donde vayan estos delanteros que son peligrosísimos, ¿no? Dineno y, y González por arriba. Y la otra, como lo vimos en el segundo gol, me parece, ante Tigres en la Ida. Eh, tiene una salida fulminante, ¿no? Y, y Cruz Azul va a jugar a eso, a dársela a Romo, que Romo dé un latigazo hacia el cabecita y pues, generan oportunidades de gol, como en esa que Diego Reyes falla y Cruz Azul termina anotando.
0: Para mí va a ser el que acompaña al cabecita. Eh, no sabemos quién es, no sabemos cómo va a salir de Cruz Azul en, hasta este momento, pero sí creo que el que acompaña al cabecita en la delantera, que como bien dices, o sea, son como cinco mediocampistas, pero el Piojo y Orbelín fueron los que más se adelantaron en esa línea de cinco que puso en la media cancha Siboldi. Eh, yo creo que Orbelín, si es el caso, o si no es este Piojo, que también ha, nos ha sorprendido a todos porque ha recuperado de a poco ese nivel. No es brillante, así hay que mencionarlo, pero sí ha sido efectivo. Con poco ha cumplido, y eso es lo que necesitamos en este momento, ¿no? o sea, ganar como sea, a mí ya no me importan las formas, sino, sino los resultados. Y entonces mi pronóstico, que igual y te lo voy a preguntar a ti, mi carnal, es que Cruz Azul gana 3-1, eh, tanto en la ida o sea, en, en el, el marcador final, es
1: 3-1. Sí, entiendo. Y yo voy con un 4-2 a favor de Cruz Azul en el marcador global. Creo que hoy nos llevamos la ventaja y después... el el domingo ya se maneja el marcador, un poco como sucedió con, con lo de Tigres. Y eh, nada más recalcando el punto que bien dijiste, yo sí creo que también que, que Piojo puede ser muy importante en esta serie, ¿no? Llegó su momento de brillar. Como dices, hasta ahorita ha cumplido, pero le hace falta un partido de esos relucientes y creo que se puede dar en uno de estos dos contrapuntos.
0: Sí, qué mejor que sean estos, en estas instancias y no en un partido contra el Mazatlán, ¿no? Por ejemplo, en la fecha 2, wey, que a nadie le sirve. ¿no? Claro. Bueno, sí, te viste, pero tampoco te sirve de mucho. Y otra de las noticias que tenemos que comentarles, mis queridos aficionados, es eh, que el Cruz Azul ya tiene fecha para enfrentar a Los Ángeles Fútbol Club. Eh, será el próximo 16 de diciembre a las 9 y media. Esperemos llegar ya con la novena en la playera puesta. Vamos a llegar hasta con cruda, ¿no?, a ese partido. Y se va y, a jugar únicamente un solo juego en Orlando, Florida. Entonces va a ser muy importante que lleguemos con ánimos renovados. No hay que tener en mente nunca el hecho de que vamos a llegar derrotados, sino con la novena, con, la, con el título de liga en las manos, ¿no?
1: Sí, ojalá que así sea y que pues ya no importe tanto qué pase en la Champions si somos campeones de liga, ¿no? La verdad ya a mí en particular me valdría madres. ¿Qué pasa en la Conca Champions si levantamos ese título? Por mí que todos se vayan de pedos una semana y que jueguen con la Sub-20.
0: Pues entonces, ¿qué le podemos dedicar al Pumas para el día de hoy, mi querido Box.
1: Nos vamos con una rolita de los exquisitos, pum pum, bang bang, esta que empieza con la noche la nocturna.
2: La noche era nocturna La calle húmeda y mal iluminada El teléfono llamaba estúpidamente, insistentemente No pensaba contestar, prefería seguir espiando por la persiana rota. Los golpes en la pared me recordaban que la vecina siempre sabe cuando estoy en casa Tal vez ella debería contestar la llamada. El reloj corría como gallina renga. Mi ropa era de lo único que no me sentía acalambrado. El cigarrillo dejaba escapar un tímido hilillo de humo. Justo antes de extinguirse entre mis dedos. Los callos llagados impedían que lo notara como siempre <risa> Observando la calle con la paciencia de un cadáver Sentía como la tristeza se mudaba lentamente a mis ojos No podría siquiera verme al espejo Con el alma escondida bajo la cama No quería saber más de las mujeres No de las que ya conocía al menos eh. Fin llega el Chevrolet oxidado que transporta mi dolor La última gran conquistadora de mi alma seca Se hace acompañar por ese apuesto y fracasado corredor de bolsa Mi revólver, más inteligente y capaz que ellos dos Asoma su ojo letal por la ventana La distancia entre el auto y la puerta de la casa No es suficiente para ponerlos a salvo
3: Boom, boom, bang, bang.
2: Adiós tristeza o la botella de licor
0: ¿Quién no bailó? ¿Quién no bailó con esta rola? Y el que no lo hizo, chin chin, porque la neta Es de las favoritasas de aquellos años tan mozos En los que las preocupaciones eran menos, ¿no? Y regresando al tema futbolístico, mi querido Vox tenemos que hablar de lo que sucedió ayer con las Chivas y con León. En un empate a uno, eh, los de Guadalajara no pudieron, no pudieron domar a León y tuvieron que llegar a la instancia de penal, en un penal que ha creado polémica porque dicen que Cota eh, sigue siendo Chiva y les regaló ese penal, este, incluso con la mirada le dijo a JJ Macías que son grandes amigos a dónde se iba a aventar, ¿no? Entonces, eh, no sé si es, a mí la verdad es de que yo quiero que pase León para que se repita esa final histórica del 97, pero si pasa el Guadalajara también bienvenido, ¿no? Ya estamos como en esas instancias de, de que me da lo mismo quien gane, pero sí está esa duda, ¿tú qué, tú qué piensas de ese penal, mi querido Vox?
1: Sí, fue muy a lo, a lo rudo y cursi, ¿no? O sea, me recordó mucho <risas> esta, esta película de rudy y cursi, pues sí se ve como raro porque inclusive eh, también hace dos guiños, este, macías, ¿no? Hace y aparte dos guiños. Creo que pero... se hablan
0: así como esos güeyes, ¿no? Así como tirando pa allá, güey.
1: <risa> Entonces si hay ahí como unas señas raras, digo, na nadie puede saber ese tipo de cosas, ¿no? Más que ellos eh, son los únicos que saben la verdad, pero de que se dieron ahí unas señitas raras, sí se dieron, intencionales, quién sabe. Eh, al final el partido creo que fue como se esperaba, un poco trabado hasta que cae el gol de León. Ahí Chivas empieza a arriesgar un poquito más y termina así apretando a León, metiendo el gol con el penal. Inclusive ahí hay otra, un par de jugadas, si no me equivoco, una que saca Barreiro de, prácticamente de la línea y otra que no fructificó tanto, pero que iba solo dos de Chivas, si no me acuerdo, era Antuna y el Chicote. Y eh, Antuna la termina cajeteando totalmente, ¿no? Porque iban dos contra uno, era sí. patársela al Chicote
0: y se iba solo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa que salvaron este, en la línea de León, la verdad es que sí, muchos decían que sí había entrado, yo la, la neta es que no lo vi adentro, pero, pero fue un partido que sí al principio estaba como de bostezo, prácticamente como para curar el insomnio, cosa rara, ¿no? Porque en las fases finales en una liguilla se tienen que brindar al 100, o sea, o dar el más del 100, ¿no? El 110%, y no lo hicieron así, yo creo que se nulificaron bastante bien, sabemos cómo... que, que Bucetich es un gran técnico y que siempre mueve las piezas en, en beneficio del equipo. Y Ambris nos ha demostrado muchas cosas con este León que lo ha hecho jugar bien en aquel América que también tuvo bajo su mando. Jugaba también bastante bien, ¿no? Eh, creo que le ha aprendido bastante bien al Vasco. Eh, y esperemos que la vuelta sea como más espectacular porque pues ya estamos en liguilla, es una semifinal y como. Dar juegos así de, de, de insomnio, pues la neta es que estamos pa'l carajo, ¿no? Muchos me dicen que, muchos chivas me dicen que el Tigres, el Cruz Azul Tigres, el de vuelta, fue también de bostezo, pero pues ahí ya teníamos el partido resuelto, no teníamos que arriesgar nada, ¿no? Aquí sí las chivas tenían que arriesgar todo porque eran locales y no se vio así, o tal vez no pudieron, no lo sé, pero, este, pero bueno, ta, quién sabe, como bien dices, yo sí me hubiera dejado anotar un pinche gol para ir a conocer a Vicente Fernández, a huevos sí, chinguen a su madre. ¿No? pues sí ya, ya solo ellos lo sabrán pues sí y bueno una de las notas que tenemos que comentar también que no nos gusta decirlo porque pues no somos aficionados a, a ningún otro equipo más que al azul pero sí es mala onda que un jugador como Raúl Jiménez que está en el tope de su eh, carrera en este momento está disfrutando de las del éxito el Wolverhampton eh, lo hayan operado del cráneo güey. Dicen que ya va a empezar a regresar a las canchas. Que, bueno, que ya lo dieron de alta del hospital y que se planea que su regreso a las canchas sea más anticipada de lo que se tenía planeado. Cosa que nos, nos da mucho gusto. Pero si fue un pinche madrazazo ¿no? El que se dio con el brasileño. ¿Cómo se llama este güey? No me acuerdo con quién fue, pero sí, sí lo vi. Y pues sí es que parece bien. el patiño, güey. <ríe>
1: sí, sí, sí. Este, David Luis, ¿no?
0: David Luis, ese mero.
1: Y... Eh... A lo que voy es que aparte este tipo de, de lesiones, pues es sumamente riesgosas, ¿no? Porque todo tema de la cabeza no sabe realmente cuáles van a ser las repercusiones. Y en un futbolista de ese nivel como Raúl Jiménez, que te disminuya un 2-3%, ya le dan la madre a tu carrera, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y, y ver,
0: darle seguimiento a que regrese al 100. Y güey, hasta el mismísimo Robert Plant le mandó un mensaje, ¿no? De, de go Raúl Jiménez, come on. Yo hasta dije, órale, o sea, no cualquier persona le está dando ánimo, sino es el mismísimo Robert Plant, ese histórico vocalista de Led Zeppelin que tantos gustos nos ha dado. También él me mandó su... que se declara fan del equipo. Él le mandó ánimos a Raúl Jiménez. Este Esperemos que esté bien, que salga pronto y que nos vuelva... que vuelva a vestir la playera de la selección con ese 9 que tanto necesitamos y que ese tridente para el próximo mundial que tenemos para el año entrante. Si ¿Sí es para el año entrante? A dos años, ¿no?
1: No, a dos años, para el 2022, pero sí, como dices, tienen todo para que esa sea la delantera titular de la selección, con, con el Tecatito, con el Chucky y Raúl Jiménez, ¿no?
0: Eh, esperemos que, este, que se recupere pronto y verlo de nuevo con ese gran nivel que estaba mostrando en Inglaterra, y sorprendiendo a propios y extraños, ¿eh? Sí. Y bueno, pasando a temas internacionales, mi querido Vox, ¿cómo está la Champions? Dinos, por favor.
1: Bueno, para mí llena de alegría, porque el Madrid vuelve a perder, ¿no? <risa> que se pierde el Madrid siempre va a ser un gusto para los que somos culés. Entonces, el Madrid pierde con el Shakhtar y se meten en serios problemas, ¿no? Porque tienen que ganar sí no, o man, sí. man,
0: Otra vez perdió, güey.
1: <risa> Otra vez, y tiene que ganar sí ah, o sí ahora man. su último partido, ¿no? Para asegurar el pase a, a cuartos de final. A octavos perdón y eh, dentro de eso el Inter ganó y también aprieta el grupo entonces ese grupo la verdad está para cualquiera cualquiera de los cuatro puede todavía calificar y pues va a depender mucho cómo actúen en la última en la última jornada no el Barcelona pues está caminando prácticamente en la Champions lleva 5 de 5. la Juve solo ha perdido con el Barcelona entonces ahí ellos ya dominaron su grupo el Liverpool vuelve a ganar y ante el, a, el empate del Atlético de Madrid ante el Bayern, pues eh, prácticamente el Liverpool está calificado, el Bayern está calificado, el Atlético todavía no, pero la tiene más o menos sencilla, le basta un empate en la última jornada para calificar y la sorpresa del día o el partido de la jornada fue que el PSG le ganó al Manchester United 3 por
0: 1 en un gran partido que dicen que, yo la verdad no tuve chance de verlo, pero vi el resumen y sí estuvo bastante emocionante, pues digo son dos grandes que en este momento son eh, equipos importantes en Europa y se entregaron bastante bien un partid partido digno de ya de, de, de instancias finales de la, de la Champions, y pues sí, el Inter la, la tiene complicada porque va contra el Shakhtar, que que le dio en su madre dos veces, ¿no?, al, al Madrid, que está como irreconocible, sí, el Madrid en la liga va bien, pero, pues, no que tanta pinche con Champions, digo, Champions, y, y que yo soy el máster, y que no sé qué. Sí, digo, pero, pero pues, inclusive va,
1: va bien en la liga, ¿no?, o sea, acaba de perder, si no mal recuerdo, con el Alavés. Ah, también con, perdió. Con el Alavés de Méndez, ¿no?, ¿Tacuadas de Edgar Méndez? <risa> es, es Edgar ah, sí, Méndez, de aquí del azul, también le, le ganó ahí al al Madrid, ¿no? Entonces sí se habla ya de una crisis fuerte, eh, sabemos que son de esos equipos que no aguantan mucho, entonces por ahí un par de derrotas más, o uh, que quede fuera de la, de la Champions sobre todo, creo que sí puede hacer que, que salga Zidane del equipo, ¿eh?
0: Híjole, qué pena, la verdad, ¿eh? Pero bueno. Oye, y hablando de cosas tristes para ti, pues ¿Cómo sí. van tus Cowboys? ¿Cómo les fue a tus Cowboys en el día de Thanksgiving? De la
1: Shed, ¿no? Les dieron una borradísima <ríe> a los pelerrojas de Washington. Eh, no, no quiero justificar la derrota, pero la verdad es que la línea ofensiva que traen hoy día los vaqueros, pues está para la calle de la amargura, ¿no? O sea, de, de cinco titulares solo les queda uno. Justo en el partido contra Washington se dan dos bajas en las primeras jugadas, entonces, eso les termina pegando mucho, ¿no? Sobre todo la de Zach Martin, un guardia pro bowl que es de lo mejor que hay en la liga y que no está más. Entonces, la verdad, ya de por, la de por sí mediocre temporada de Dallas, creo que ya se terminó de, de echar al caña.
0: Sí, porque 41-16 sí es una madriza, pero absoluta, ¿no? O sea, y, y más cuando te das cuenta de que los Cowboys venían levantando, sacando rabos de, 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 de donde no se, no se veía y pues, contra Washington pareció un partido parejo Y sorprendió mucho el resultado de, de esta paliza de 41-16 de los eh, Ah, iba a decir el nombre, el, el mote anterior, pero pues ya no existe de, de Washington, y este que es un clásico de Thanksgiving Day Y otro que sigue sorprendiendo son los estiles, güey no, O sea, ya, ¿no? Ya es mucho tiempo, güey Ya vamos a llegar a la fecha 13 y siguen invictos esos cabrones
1: Sí, no, van a estar, o sea, de por sí ya están insoportables, pero si de por ahí terminan el 16-0, van a estar que no lo soporta nadie, ¿no? Mi gran esperanza, pues, es Kansas que de que se lo vayan a tener que tapar sí o sí en la final de conferencia, y ahí eh, veremos de qué coro salen
0: más correas, ¿no? Güey, y también los este los jefes le ganaron a, a Tom Brady y sus bocaneros en un gran, gran partido del domingo por la noche de 24, eh, 27 a 24 quedó el, el resultado en un eh, pues en, encuentro entre el pasado o, o el gran estrella que ya tiene una historia con no sé cuántos pinches anillos tiene Tom Brady, como dos comprados, pero bueno, está bien, <risa> este contra la... El, el, la promesa que es este... ¿Cómo se llama? El güey de, de los Mahomes. Sí. Y yo no que para eso,
1: diría que ya sea una realidad, ¿no? Ya se colgó su primera... Medida. Sí,
0: o sea, es, es como, y... como el futuro de la NFL contra el pasado de la NFL. Los dos grandes corebacks, eso sí, indudablemente. Y pues le dio, le dio para atrás este, Mahomes a, a Brady, cosa que me da mucho gusto porque nunca fui fan de Brady ni le aplaudo nada porque esas trampas no se deben de hacer en ningún tipo de deporte, y mis 49 señores, sí, ganaron 23-20 a los Rams, que no es cualquier equipo, cabrón.
1: No, no, ahí sí debes de estar feliz, ¿no? Yo ya daba desahuciado por completo a los 49, y ahí se aferran a, a una velita que todavía les queda, ¿no? Para calificar.
0: Y dicen, dicen, que ya viene este Kittle de regreso, entonces vamos a, a reforzar al equipo todavía con más, y bueno, la verdad es de que esperemos que se den esas situaciones. Y me habías comentado que pues, eh, habías notado algo extraño en Spotify, ¿no? Sí, una
1: noticia para mí muy, muy triste, ¿no? Que, que fue que anunciaron que, que este Bonnie, ¿cómo se llama? <ríe> ni, ni me sé su nombre. Bad Bunny. Bad Bunny, había sido el artista. Bad has escuchado de Spotify aquí en México, ¿no? Y como top 3 o top 5 a nivel mundial, ¿no? Es, digo, es muy triste porque no... no no coincido con esa música en lo particular, ¿no? Pero bueno.
0: Yo, yo abro mi corazón a todos los géneros musicales, pero la verdad es que a Bad Bunny nunca le he entrado, así que no tengo como parámetro para decir si está de la chingada o no. Porque pues si es música para fiesta, está bien, ¿no? Pero ya que la escuches como para hacer un trabajo, me parece lamentable, porque hay música mucho más interesante que esa. Y sí, por eso es que nosotros queremos darles una propuesta fresca de este 2020, que la conforman hijos de grandes músicos, de grandes bandas, ¿no? Como Guns N' Roses, como Stuntable Pilots, como Velvet Revolver, o, Met, o el mismísimo Metallica, ¿no? Hijos de Slash, Scott Weiland y Robert Trujillo, que se, for, que se juntaron y e hicieron una banda, obviamente el, el, el que canta es el hijo de Scott Weiland, ahí sí lo puede notar, la, el parecido a la voz con su papá, en un proyecto que se llama Long Awaited, y el disco, bueno, es un solo sencillo que salió hace muy poco en, en esta plataforma digital, bueno, en las plataformas digitales. Yo les, yo tengo Spotify, entonces por eso escucho ese. Y les queremos dejar esta propuesta para que contrarrestre un poco, contrarreste un poco con el tema de Bad Bunny, para darles este, esta motivación que necesita ¿no? Que la música, la buena música no está perdida y esperemos que así sea. Y esto es Long Awaited con la canción homónima. Estamos para platicar de nuestras recomendaciones. She tries hard to get me
3: They keep in This can is so sexy When they
0: Esperemos que les haya gustado mucho esta selección que tenemos para ustedes. Déjenoslo en nuestros Déjenos saber sus comentarios en las redes sociales que es arroba entrecruza2, número 2, eh, para saber si les gusta o no y saber si seguimos con estas propuestas nuevas ¿no? que, te, que tiene la música para, para los que nos late el rock y no nada más la música que, que habla de culos, tetas y, y te lo arrimo, ¿no? La neta. Eh, Vamos a nuestras recomendaciones, ¿te parece, mi querido Vox?
1: Claro que sí, adelante. ¿Qué, qué nos traes esta semana, Nick?
0: Yo estoy este, estrenando porque ya me hice eh, socio, o ¿cómo se dice? Y bueno, ya contraté el Suscriptor. servicio de Disney+. Plus. Ajá. Suscriptor, ya me suscribí a Disney+. Plus y, este, ¿Ya te echaste mando al... o todavía no? ¿Cómo? ¿Ya te echaste mando o todavía no? Este, voy en el segundo porque no he tenido tampoco mucho chance. Pero sí, ya lo empecé a ver. Eh, pero sí de las cosas que, que pude ver que es, es muy breve te lo echas como pues, prácticamente en dos horas a lo mucho es un documental de Nat Geo que lo narra Jay de la Cueva para México que se llama Sobrevolando donde presentan de una manera muy vistosa no con drones tomas con drones muy muy chingonas de lugares eh, Paradisiacos, ¿no? Tienen tres, únicamente tres capítulos, el primero habla de, de Mérida, de la península de Yucatán, donde vemos este, lugares fascinantes, vemos los cenotes, ¿Cómo, cómo se ven los cenotes desde las alturas, eh, las coloradas, ¿no? Por ejemplo, que tiene este tono rosa que son de las únicas, Este, yo creo que sin temor a equivocarme, de las única, del, del único lugar que tiene el mar o el, el, el agua rosa este y tiene también la playa y tiene un, este, otra laguna como color café, o sea la, la de colores que nos regala la naturaleza en esa, en esa zona es espectacular, de eso habla el primer capítulo, el segundo capítulo habla de, de Baja California que también tiene unos lugares híjole, este Balandra por ejemplo eh, Espíritu Santo Muchísimo Neta, neta, neta es gran recomendación, el único que me falta por ver es el tercero, que habla de Santo Domingo, pero las dos eh, propuestas o los dos capítulos que, que, que vi de, de México me parecen espectaculares, gran narración, aunque me parece muy plana de Jay de la Cueva, porque a veces habla como así, entonces estamos hablando, y, y sí, como que da un poquito de hueva, pero muy, muy, muy recomendable. Se monta en su saquito de Televisa, ¿no? <risa> y, y sale de rabino, güey, ¿no? Entonces, este, sí, la verdad, lo recomiendo muchísimo, vale muchísimo la pena este, que se tomen el tiempito para, para ver este documental de, 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 de Nat Geo, que muestra unos paisajes espectaculares. Bueno,
1: yo eh, prácticamente por cuestiones de trabajo no he podido ver absolutamente nada de televisión esta semana. Pero traigo una recomendación de algo que va a salir y que me llamó muchísimo la atención desde que me enteré. Es un documental que hace Netflix que se llama Rompan Todo y es la historia del rock en Latinoamérica. Eh, se ve muy bueno con entrevistas a Charlie García, Fito Páez, Soda Stereo, eh, muchas bandas mexicanas, Molotov, Fobia. Eh, se ve muy, muy padre lo, todo lo que fue la contracultura del rock, sobre todo como en esa época de los 80s qué fue lo que pasó, qué fue lo que detonó y eh, en qué se fue convirtiendo, ¿no? Alrededor de los noventas y principios de los dos miles. Eh, si no mal recuerdo, se estrena el 16 de, de diciembre, o sea, prácticamente ya en un, en un par de semanitas y pues es de esas que te dan ganas de aventarte el maratón completo, ¿no? Eh, en, en una serie documental que pinta para estar buenísima.
0: Oye, mientras no te den ganitas de aventarte como el pinche Charlie García, loco, que se aventó desde un... 15, ¿Qué piso era? 14 no? Una cosa así. Sí, a es, es mítica, ¿no? Aquí, o sea, está poca madre esa escena
1: y forma parte del documental. Bueno, por lo menos en el tráiler lo vi, cómo se avienta este güey otra vez y pues a ver qué tanto cuenta, ¿no? De toda esa historia, porque yo he ido varias veces a Fito contar un poco de esa anécdota donde Charlie había estado en una depresión sumamente profunda, metiéndose hasta el dedo literalmente en una habitación de hotel, y pues en su viaje agarra y se sale corriendo y brinca hacia el vacío, y resulta ser que no estaba tan pendejo y brinca <risa> hacia <risa> una alberca, ¿no?
0: <risa> es que Charlie García sí es un personajazo de esos que necesitas ver, si, lo pueden, si pueden ver BIOS. El documental de Charlie García es imperdible, eh, es un musicazazazo que yo creo que para la, la siguiente, el siguiente episodio necesitamos poner algo de Charlie, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? De mis músicos
1: favoritos, y más ahora con, con este documental, seguro voy a estar todo el día
0: con rock latinoamericano, ¿no? De por sí siempre estamos, pero sí es una de las recomendaciones que, de, que viene para eh, mediados de diciembre que estamos esperando ansiosamente los seguidores del rock latinoamericano porque hay bandas muy interesantes, incluso esta maná que, que muchos critican que no es rock, que sí es rock, pero lo que sí es cierto es de que enarboló la bandera eh, latinoamericana y la bandera mexicana en muchos países donde no había llegado música en español. Entonces es una gran labor la que hicieron. Tal vez si la música no sea del agrado de todos, pero de eso se trata, de saber las bandas que dieron esa proyección a todo el mundo de la música y de la cultura latinoamericana, ¿no?
1: Sí, tal cual lo mencionas, ¿no? Creo que Maná ha sido uno de los pilares de, de la música en México, vamos a quitarle la etiqueta de rock porque pues, ahí podemos discutir mucho, pero sí de, de llevar la música mexicana hacia otras fronteras, sin duda alguna uno de los grandes exponentes eh, Maná, a mí me tocó verlo en un festival y la verdad que me sorprendió muchísimo, ¿no? Es, es de esos grupos que yo jamás pensé pagar un boleto porque aparte son carísimos, ¿no? Me acuerdo que alguna vez vi así como en la arena Ciudad de México y valían como 4 mil, 5 mil pesos los boletos de Maná y dije, no, no mames, jamás los voy a pagar.
0: Y, ah, bueno, es que la arena es carísima. Sí, sí
1: pero dices, eh, o sea, por lo que sé, Maná siempre cobra tarifas por ese estilo, ¿no? Sobre todo hasta abajo. O sea, obviamente si vas hasta arriba, pues ya es otro pedo pero hasta abajo como que siempre anda muy, muy manchado, ¿no? En comparación de cualquier grupo de rock mexicano, ¿no? Y eh, entonces se da la, la oportunidad de verlo en un festival pues de esos que pagas mil pesos y ves a todo el mundo y pues me aventé a verlos y la verdad fue una gratísima sorpresa. Muy buenos músicos
0: y pues eso, ¿no? Sí, sabemos de la capacidad que tienen, porque incluso tienen unas tablas desde de hace años, porque también son de la oleada de caifanes y de, de todos esos años, bueno, de todas esas bandas que salieron hace tanto tiempo y una de las bandas que va a celebrar ¿no? un concierto en vivo y que también va a celebrar yo creo que la vida porque recientemente dieron la noticia de que Lino Nava tenía cáncer, entonces esperemos que todo esté bien y que siga por mucho tiempo más aquí con nosotros es la Lupita precisamente que va a dar un streaming, un concierto de estos este, virtuales, el próximo 12 de diciembre y el, en el cual yo ya estoy más que apuntado porque Sí sí fue del, del soundtrack de nuestra juventud, ¿no?
1: No, sin duda alguna, ¿no? Los, los primeros dos discos de La Lupita yo creo que los gastamos de tanto escucharlos, ¿no? O sea, fueron de día y noche, día y noche, día y noche. Todas las canciones de esos discos, todas me las sé. Y pues me encantó que el, que el concepto de este streaming va a ser como de grandes éxitos, ¿no? Entonces, porque luego vas a ver a un grupo de estos y si te quieren meter a huevo la música nueva, música que ya ni conoces, ¿no? entonces que se enfoquen en sus grandes tiempos, pues eh, va a estar muy poca madre
0: la nostalgia va a ser este, se va a hacer presente el próximo 12 de diciembre, como sabemos no podemos hacer peregrinación, el box y yo así como nos ven siempre, todos los años íbamos a nuestro chapurrado y nuestro tamal, ahí a la calzada de los misterios, güey este, yo pensé este que ibas no a decir la neta posible... y
1: que íbamos a atropellar este peregrino <risa>
0: Doña Pelos, perdónenos, esta vez no vamos a tomar este tamal y atole en la noche para aguantar el frío, y este, así que nos vamos a quedar en casa a escuchar a la Lupita y a celebrar la vida, porque pues así es, frágil, en un momento estás y al siguiente te. te, te nos vamos, ¿no? Y pues bueno, recordarles, queridos amigos de gambetita.com, no sé si ya entraron, si tuvieron la oportunidad de, de revisar esa página que me parece una gran opción para toda la comunidad azul, este, grandes, grandes colaboraciones con, con Charlie, ay, ¿cómo se Te digo que soy pésimo para los nombres, güey. Con Carlos Córdoba, que está
1: engalanando el, el programa a nivel de cancha celeste, eh, que tenemos todos los lunes a las 8 p.m., y no olviden que también repetimos después de cada partido. De hecho, la transmisión de hoy va a ser desde el Estadio Azteca, lo cual está poca madre. Le toca cancha a Charlie, y desde ahí va a transmitir eh, la nivel de cancha celeste por gambetita.com.
0: O sea, post partido él va a estar analizando o dar comentarios de lo que vio en el, durante el partido, ¿no? Entonces, gran, gran colaboración, la verdad. Y yo no sé, pero este sí aceptan tarjeta y todo eso, ¿También? porque yo, por ejemplo, no tengo playera de la SUE.
1: Sí, claro que sí. O sea, tenemos todos los métodos de pago. ¿A qué me refiero? Aceptamos tarjeta, aceptamos PayPal, aceptamos inclusive pago en Oxxo, lo cual está poca madre, y depósito transferencia bancaria.
0: Ah, o sea, si no tengo tarjeta, no me tengo que preocupar. Si no tengo playera, muchísimo menos, porque tengo que entrar a gambetita.com, seleccionarla, meterla a mi carrito y ya la opción de pago la elijo yo, ya sea con traspaso, con tarjeta de crédito o pues, pago en Oxxo. Así es. Listo. Justo. Está buenísimo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te parece si para despedirnos, pues ya este, que lo logramos, capítulo 6, güey. O sea, ya iniciamos diciembre y ya... Más cerca, más cerca, cabrón, con un éxito de la lupita, ¿no?
1: Claro que sí, y la verdad que sí, estamos muy orgullosos de llegar a, a este capítulo 6, y a mí lo que me da miedo es el capítulo 8, ¿no? O sea, lo vamos a tener que transmitir en plena borrachera, no no, no va a haber dos.
0: <risa> yo ya tengo permiso de faltar dos semanas en el trabajo, en casa y en todos lados, o sea, ya yo creo que me voy a poner un low jack en, en el cerebro, <risa> no sé para que sepan dónde estoy güey. porque si sí me pierdo bien lo sabes y este pero sí a ver qué tal nos va en el capítulo 8 yo creo que vamos a andar como tú en las vacaciones, güey. Este,
1: Muy, pero, güey, mucho peor, no lo a poner, mucho pues, peor ¿no? yo creo, ¿no? Para para bien o para mal, que esperemos que sea para bien, pero vamos a estar mucho peor.
0: Ya, güey, mejor hay que despedirlos. Les mandamos un abrazo a todos y con qué cerramos, mi querido Vox.
1: Vámonos con la maraca, esta gran, gran rola del primer disco de La Lupita para servirle a usted. Que se oiga.